0: Então, nesta tarde, como sempre, eu estou on fire para trazer a palavra de Deus no meu coração, como diz aqui, sempre, sempre é a palavra, um, e esta palavra está no meu espírito, no meu coração já há algum tempo, é uma palavra que tem falado à minha vida, ministrado à minha vida, e que ainda esta semana estava a pregar para mim mesma. Então, olha, eu acredito mesmo que nesta tarde Deus tem alguma coisa para falar à tua vida. Não porque aquilo que eu vá dizer seja alguma coisa extraordinária, mas porque a palavra de Deus, ela é extraordinária e ela tem o poder de mudar o teu coração, a tua circunstância e a tua vida. Então, olha, mais do que aquilo que eu vou dizer, do que as minhas palavras, eu gostava mesmo de desafiar hoje, A abrir o teu coração e tentares ouvir a voz de Deus. A voz do Espírito Santo. Ele está aqui neste lugar. Ele já, durante o tempo de louvor, Ele ouviu o nosso louvor, Ele foi atraído pela nossa fé e Ele está aqui para falar contigo. Então não deixes que haja distrações, que haja coisas que te possam impedir de ouvir aquilo que Ele quer falar contigo hoje. Pode ser? Awesome. Então nós vamos orar. Pai querido, obrigada por esta tarde incrível que Tu preparaste para nós. Deus, eu sei que Tu arquitetaste esta tarde. Para que hoje vidas pudessem ser mudadas, para que doenças pudessem ser curadas, para que famílias pudessem ser restauradas. Deus, e nesta tarde nós abrimos o nosso coração, nós abrimos o nosso entendimento, para que tu fales à nossa vida. Deus, para que o Espírito Santo tu possas ter lugar no nosso coração. Deus, tu possas incentivar, trazer encorajamento, mas também trazer a correção onde ela é necessária. Deus, e nós te agradecemos em antecipação por tudo aquilo que nós sabemos que tu vais fazer nesta tarde, aqui e na próxima reunião. E uma igreja cheia de fé diz... Amém, ah, amém, ah, amém ah, Então o título da minha mensagem hoje Tu estás a tirar notas E é bom que sim porque eu falo rápido e depressa Portanto as duas coisas Fast and Furious é o, meu, é o meu lema Então toma notas Para tu não te esqueces nada do que eu vou dizer Mas hoje o tema da minha pregação é Ele fará um caminho Diz à pessoa que está ao teu lado Ele fará um caminho Aí as pessoas que não têm ninguém ao lado Ele fará um caminho Ele fará um caminho Ok Ele fará um caminho. E eu disse à minha mãe que estava lá em casa que eu ia cantar uma música em homenagem a ela, mas não vou cantar. Quem é que se lembra de uma música antiga que era? Ele fará um caminho. Ninguém sabe? Onde não há solução. Ok, ok. Mãe, esta é para ti. E para quem é mais atual, quem é que sabe... I don't know how you make a way, but I know you will. Quem são sabem, Hillsong United, vão ouvir, grande música, incrível. E eu estava eu a ouvir essa música no carro, mandei uma mensagem à Miriam, e disse, Miriam, nós temos que cantar esta música. E a Miriam me disse, Joana não vai acontecer, mas prega, mas prega, vamos, mas não vai ser nesse dia, eu disse ok, ok, não faz mal, eu tenho que pregar esta mensagem outra vez com essa música Miriam, vamos pôr vamos aí no calendário, mas eu estava a ouvir esta música e Deus colocou no, no meu coração esta mensagem, e ela é uma mensagem que se baseia na história de Josué, está em Josué 3, 4 e 5, e por uma questão de tempo eu não vou conseguir ler os capítulos todos, senão eu tirava o meu tempo de mensagem só a ler a Bíblia, que também era incrível, ah, mas não vou fazer hoje, mas deixa-me incentivar, no teu tempo pessoal durante esta semana, a is ler por ti, OK? Nunca estejas só à espera de ser alimentado daqui. Nós trazemos-te o appetizer, nós damos-te a entrada, mas o prato principal tens que ser tu a fazê-lo, OK? Tens que ser tu a ir buscar. Então esta semana, agarra nos utensílios da cozinha e prepara o teu prato principal. Não vivas em jejum intermitente a semana toda, que senão, isso, isso não vai resultar, OK? Ontem awesome. então nós vamos começar a ler em Josué 3. Se tiveres a tua Bíblia física, o teu iPad, o que quer que seja, lê, lê comigo em Josué 3. E esta história, para vos dar contexto, ela situa-se num tempo bem uh, interessante do povo de Israel. Nesta altura, eles já saíram do Egito, ok? eles já saíram da escravatura com Moisés. Eles estão, nesta altura, já há muitos anos no deserto e Moisés acaba de morrer. José, uh, José não é José? Moisés morreu. Morreu e agora o um novo líder está a se levantar para guiar o povo de Israel até à terra prometida. E esse líder é Josué. E quando Josué se levanta, Deus diz, ei, hey, é chegado o tempo. Olha, tudo aquilo que eu disse a Moisés que ia acontecer e que ele não pôde ver e que ele não pôde fazer, eu vou fazer contigo. Então agora Josué, ser forte e corajoso porque tu vais entrar na terra. Eu vou-te dar a terra. E é aqui que nós começamos a história, a história onde um líder incrível acabou de morrer e Josué acaba de emergir como líder de uma nação que está a caminho da Terra Prometida. Mas antes de chegar a caminho da Terra Prometida, há um pequeno problema. Eles têm um rio à sua frente, ok? Um rio. E nós vamos ler a partir daqui. No capítulo 3 diz o seguinte, no versículo 3. Na manhã seguinte, logo muito cedo, Josué e o povo de Israel deixaram Sitim e vieram até às margens do rio Jordão, onde ficaram acampados durante alguns dias antes de o atravessarem. No terceiro dia foram mandados chefes por todo o acampamento com estas instruções. Quando virem os sacerdotes levitas transportar a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sigam-na. E agora o que é que vocês ouçam este versículo, pessoal, aqui à frente? Versículo 4. Nunca fizeram este caminho antes. Por isso, precisem que eu vos guie. Nunca fizeram este caminho antes. Mantenham uma distância aproximada de um km entre a arca e tenham cuidado em não se aproximarem mais do que a distância indicada. E no versículo mais à frente, versículo 9, diz Então Josué diz ao povo, venham cá e prestem atenção naquilo que o Senhor nosso Deus vai dizer, pelo que vai acontecer, porque vocês vão ficar a saber que o Deus vivo está entre vocês e que sem falta ele expulsará os cananeus, os eteus, os eveus, os perizeus, os... os eus todos, A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar no rio Jordão na frente de vocês. Agora escolham doze homens, um de cada tribo de Israel. E quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor puserem os pés dentro da água, o Jordão vai parar de correr. E as águas da parte de cima ficarão amontoadas num só lugar. Era o tempo da colheita e as águas do rio haviam coberto as margens. Foi nessa ocasião que o povo saiu do acampamento para atravessar o Jordão os sacerdotes iam na frente levando a Arca da Aliança e quando chegaram ao Jordão e puseram os pés dentro da água ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até a Adã, cidade que fica do outro lado e na parte de baixo o rio secou completamente até ao Mar Morto e então o povo passou para o outro lado perto de Jericó enquanto os israelitas atravessavam pisando terra seca até aqui a palavra de Deus nesta tarde e a primeira lição O primeiro ponto que eu gostava de partilhar contigo nesta tarde é que quando não existe um caminho, lembra-te de ter fé. Quando não existe um caminho, lembra-te de ter fé. No versículo 11 diz que quando eles puseram os pés dentro da água... Nós lemos esta história e ela é incrível, porque nós também temos o o background do que aconteceu. O povo de Israel já tinha visto um milagre semelhante a este antes. Eles já tinham visto a abertura do mar vermelho. Então para eles não era muito estranho Deus fazer um milagre deste calibre. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, quem passou por este milagre não foram estas pessoas. Foram os seus antepassados, que não iam poder entrar na terra. Foram os seus pais, os seus avós, os seus tios-avós. Então esta geração está com Josué à beira do Rio Jordão a lembrar-se de tudo aquilo que lhes tinha sido contado, relatado, prometido, mas que não era a sua experiência, não era a sua convicção, não era a sua fé. Eles não tinham visto com os seus olhos, eles não tinham passado em terra seca. Para eles era uma história, um relato, alguma coisa que tinha acontecido, mas eles nunca tinham visto Deus fazer com eles. E deixa-me dizer, nós podemos viver uma vida inteira a viver na fé dos outros. Mas eu quero desafiar que enquanto tu vives na fé de outros e não agarras na tua fé, tu não vais ver um caminho no meio do rio, tu não vais ver o caminho no meio do mar, porque Deus não quer fazer porque fez com os outros ou porque fez com o outro. Deus quer fazer contigo, contigo, com a nossa geração. Sabes que coisa que eu adoro acerca do pastor Mar é que ele está sempre a dizer isso. O melhor está à nossa frente. Não há cá conversas de, ah, o que era bom, antigamente. Não, ali estava o povo com Josué. E eles disseram, ah esta é uma excelente oportunidade para nós experimentarmos a nossa fé. Para nós experimentarmos agora as nossas convicções. Não as convicções dos nossos pais ou da nossa nação, mas as minhas convicções. O que é que eu acredito que Deus vai fazer? E sabem, nós lemos sobre Josué e uau, que líder incrível. Mas neste momento da história, a maior parte dos comentadores e dos teólogos defendem que o povo nem sequer reconhecia ainda Josué como líder efetivo. Ele tinha acabado de suceder a Moisés, ele era alguém importante, ele era alguém imponente, mas eles não tinham tido nenhum sinal de que Deus estava com ele ainda. E Deus disse a Josué, ei, hey, porque vocês vão passar este rio... Eles vão ver que eu estou contigo. Eles vão ver que eu sou contigo. Então eu imagino Josué, tipo, ok, Deus, tu disseste-me que tu vais fazer isto acontecer. Portanto, tens que fazer isto acontecer. Porque se isto não acontece, eles não vão mais seguir-me. Eles não vão mais acreditar em mim. Mas é tão incrível, porque quando eles chegaram às margens do rio e os comentadores históricos, na altura, esta semana tive... Horas a ver imagens do Rio Jordão, pessoal, e era enorme, era enorme, não era um riozinho tipo pequenino, e cada vez que eu ouvia pregações sobre isto, eu sempre imaginei uma cena tipo pequenina, tipo um rio, um riacho, um riozinho, ok, uma coisa com algum valor, mas tipo, não era o Mar Vermelho, calma, também não era assim tão incrível. E quando eu fui ver todos os detalhes, era gigante quilómetros e quilómetros de rio, porque era uma altura de colheita e o rio transbordava por todo lado. E os comentadores dizem que até o planta na volta era, era difícil de atravessar. Então toda a travessia até chegar lá já recreou fé, já o trabalho, já requeriu tipo será que eu confio mesmo nisto, será que eu acredito mesmo que Deus tem alguma coisa... E deixa-me dizer-te, eu não sei o que é que se passa na tua vida, eu não sei o que é que, quais são as situações que tu precisas de ver Deus abrir um caminho no meio do plântano, no meio do rio, no meio do mar, no meio da tempestade, eu não sei onde é que tu precisas, mas deixa-me dizer-te, quando não há caminho, nós temos de ter fé. Fé que onde não há caminho, vai passar a haver caminho. E deixa-me dizer-te, o caminho não se forma antes de tu lá chegares. Porque para isso, tu não precisas de fé. Para eu andar em sítios onde eu já sei o que vai acontecer, eu já sei como é que Deus vai prover, eu já sei como é que vai ser a minha vidinha linda e perfeita daqui a 20, e 30 anos, eu não preciso de fé para isso. Zero fé. Se eles todos chegassem lá e já soubessem que eles iam colocar o pé de Deus ia abrir, acham que eles precisavam de fé. Para quê? Mas Deus faz essas coisas para que tu percebas que o milagre dá-se em andamento. É um milagre em andamento. Não é um, não, não podes ficar sentado à espera que chegue o milagre e depois vais. Tu tens que ir e ver o milagre. Tu tens que ir e ver o milagre acontecer. Tu tens que andar e ver o milagre desenrolar à frente dos teus olhos. É isso que Deus pede de ti: ação, fé, andamento. E é incrível porque Josué foi super específico. Porque Deus disse quando eles puserem os pés, vocês vão lá estar inundados naquele pantano, e mesmo assim não vai abrir. Vocês precisam de chegar lá e quando os sacerdotes puserem os pés, aquilo vai abrir. O Jordão vai abrir. E há pessoas aqui hoje que Deus está a dizer, tu só precisas de continuar a andar. Tu só precisas de ter fé, tu só precisas de colocar o pé naquilo que Deus já disse que era a tua terra prometida, que era o trabalho que Ele tem para ti, que é a casa que Ele tem para ti, que é a família que Deus tem para ti. Tu só precisas de continuar a ter fé, mesmo que não haja caminho. Sabes, o inimigo é perito em pôr plantas em sítio onde Deus quer pôr vales. Ele coloca-te, plantas à volta para tu não entrares naquilo que Deus tem para ti. E muitos de nós fica perdido no plântano quando a terra prometida está do outro lado. Tu só precisavas de ter fé. Então não te percas nos plântanos da tua vida, não te percas nos jordões da tua vida, mas continua a acreditar que quando não existe um caminho, tem fé. Porque Ele fará um caminho A segunda coisa que eu acredito que nós podemos aprender com esta história, quando tu estás no caminho, quando tu tiveste fé para entrar, quando tu tiveste fé para começar a andar, quando tu estás no caminho, lembra-te quem está contigo no caminho. Estes versículos eram tão específicos. Deus disse, a arca tem de ir primeiro. E a arca, na altura, era a presença de Deus. Era a presença de Deus, simbolizava para que todo o povo soubesse que Deus ia na frente. Nesta altura, o pilar de fogo e a nuvem que estavam com o povo já não estavam mais. Tinha sido uh, esta, tinha sido estabelecida agora a Arca da Aliança, a presença de Deus. E Deus foi super específico, Ele disse, Ei, hey, os sacerdotes precisam de pisar a Arca, a Arca tem de ir em frente e todo o povo seguirá a Arca. E sabes, o, o simbolismo disto é que Deus precisa de tomar o lugar de liderança de todos os caminhos que tu escolhes. Se Deus não vai à tua frente, o caminho não é por aí. E sabes, é tão fácil. E isso poderia ser tão fácil para eles dizer, ei, hey, mas há outro caminho. Nós podemos dar a volta. Nós podemos construir uma ponte. Nós podemos ir por outro, dar a volta ao Rio Jordão, por o final do país, que era possível. Demoraria mais tempo, mas poderiam fazê-lo. Mas não foi isso que Deus fez? Deus disse, este é o caminho. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça que não vai acontecer, este é o caminho. Então quando estás no caminho, lembra-te quem é que te levou até aí. Porque quando a presença de Deus vai à tua frente, quando é Ele que te lidera em caminhos, em decisões, Ele estará sempre contigo, Ele estará sempre à tua frente e Ele irá abrir o caminho onde tu não vês caminho. E às vezes quando nós estamos em situações onde nós não vemos a mão de Deus, e nós dizemos, Deus, mas porquê? Tu estás comigo, tu não me abandonas. E muitas vezes eu acredito que Deus olha para mim, não para vocês, e me diz, Joana, mas eu nunca te mandei ir por aí. Tu estás aí a fazer o quê? O caminho não era por aí. O caminho era por ali, e tu foste teimosa, e tu quiseste a tua maneira, e agora? Escolhe sempre o meu caminho, mesmo que isso dê mais trabalho, mesmo que isso implique toda a tua fé, sacrifício, trabalho, a tua vida. Deixa-me dizer te um caminho pode ser mais fácil, mas se esse caminho não tiver a presença de Deus, não ponhas lá os pés. Não ponhas lá os pés. E é incrível como, como este simbolismo da arca hoje se aplica tão, de forma tão real na nossa vida. Que a presença de Deus vá sempre à nossa frente. Que Ele lidera a nossa vida. Que Ele lidere as nossas decisões de como criar família, que trabalho vamos escolher, que área nós vamos viver, que igreja nós vamos estar plantados. Que Deus lidere a nossa vida, que Ele tenha um lugar de destaque na nossa vida. E não apenas mais um. Seja apenas mais um acessório no caminho que tu escolhes para a tua vida. Quando estás no caminho, lembra-te como chegaste até aí. E em terceiro lugar, quando chegares ao outro lado, lembra-te, a glória é Dele. Quando chegares ao outro lado, lembra-te que a glória é somente dele. E diz no capítulo 5 que todos os, os reis amorreus do lado a oeste do rio Jordão, que estavam a ver isto acontecer, e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor tinha secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. Deus não faz esses milagres na tua vida apenas para o teu benefício. Ele faz estes milagres para a glória do seu nome. Para que outros vejam e saibam quem ele é. Quando ele fez isto ao povo de Israel, aquilo que ele estava a dizer a todos os outros era eles são o meu povo, eu sou o Deus deles, eu sou com eles. E se eu digo para eles irem, eles vão. Se eu digo que vai haver caminho, vai haver caminho. E que não há rei, não há nação, não há nada que se possa opor contra os planos de Deus. E quando isto aconteceu, todas as outras nações pararam e disseram, hey, é melhor não nos metermos com eles. E isso acontece contigo e comigo. Quando Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida, as pessoas que estão à nossa volta perguntam, quem é o Deus dele? Quem é o Deus dela? Deixa-me motivar-te a viveres uma caminhada com Deus, que faça outros chegar-se perto dEle. Que a tua vida, a tua família, o teu trabalho, as tuas decisões atraia pessoas a Jesus. Atraia pessoas a Deus. Que tu possas dar glória a Ele na forma como tu vives, na forma como tu fazes a tua vida, como tu governas a tua casa, a tua família. Que tudo isso possa trazer glória ao nome de Jesus. Não te esqueças que a glória é dEle. E a banda pode se juntar a mim e uma das coisas super interessantes é que quando eles estão neste processo Josué pede a 12 membros de cada tribo para irem enquanto estão a passar pelo rio seco pela pela passagem para trazerem uma pedra cada um representante das tribos de Israel levar essa pedra para que pudessem construir o género de um altar um memorial àquilo que tinha acontecido para que toda a gente se lembrasse que se Deus já tinha feito uma vez ele podia voltar a fazer e se tu conheces a história de Israel, eles passaram dificuldade atrás de dificuldade. Mas Deus nunca falhou. Quando sempre eles acharam que não havia caminho, Deus abriu o caminho. E deixa-me dizer-te, muitas vezes nós somos bem rápidos a atravessar o rio a seco e nem sequer nos lembramos de trazer a pedra para memorizar. E estás do outro lado do rio e já estás. Senhor, abre outro rio! Quantas vezes eu me tenho esquecido das pedras que Deus já colocou na minha vida para dizer, Joana, eu já fiz uma vez. Eu já curei uma vez. Eu já trouxe previsão uma vez. Eu já libertei uma vez. E agora, não tens fé para isto outra vez? Será que eu mudei? Será que eu sou diferente? Deixa-me dizer, Deus não muda, Deus é eterno, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que abriu o Jordão, é o mesmo Deus que está aqui, hoje, nesta tarde, para te encontrar, para conseguir arranjar um trabalho para a tua família, para conseguir dar-te a casa certa, para conseguir curar a tua doença incurável, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, então não mudes tu! Que no teu coração possa... A ver esta fé por acreditar que mesmo quando não existe caminho, mesmo quando eu estou no meio do caminho, a glória é dEle. Ele não muda e Ele fará caminho onde não existe caminho. E eles levam aquelas pedras e eles colocam lá. E houve uma frase de um comentador que eu adorei, que ele disse, estas pedras serviam não só como uma lembrança para as futuras gerações de Israel, mas como uma lembrança para as próximas gerações da fidelidade de Deus. Não era apenas para dizer hey eu passei por isto e foi incrível e eu trouxe esta pedra e eu... foi para dizer hey daqui a anos e anos e anos e anos e gerações e gerações aquilo vai ser uma lembrança que é hey, este é o nosso Deus ele não muda ele continua a ser o mesmo então eu não vou olhar para trás eu não vou olhar para os plântanos eu não vou olhar para as dificuldades eu vou olhar para ele eu vou colocar os meus olhos nele porque ele é o mesmo Deus ontem hoje sempre. E nesta tarde, eu não sei qual é a tua situação, mas Deus sabe. E eu acredito, deixa-me dizer-te, esta mensagem é tão para mim quanto para ti. Eu tenho situações na minha vida hoje onde eu preciso que Deus abra caminho, porque eu não vejo um caminho. E eu sei que há pessoas nesta sala que precisam que Deus faça um caminho. Se calhar tu nunca contaste a ninguém. Se calhar é algo que tu tens dentro do teu ser, apenas tu e Deus sabem. Mas deixa-me dizer-te, Ele sabe. E Ele colocou-me aqui hoje para te dizer, Ele fará um caminho. Ele fará o caminho e um dia tu vais poder trazer essa pedra e dizer, Deus fez Deus fez Deus fez, Deus abriu e enquanto nós ficamos de pé na presença de Deus nesta tarde e nós estamos a terminar eu gostava de orar por dois grupos de pessoas nesta tarde e enquanto nós fechamos os nossos olhos e inclinamos a nossa cabeça como um sinal de privacidade não vai acontecer nada de estranho aqui o Jordão não vai abrir não tenho aqui nenhum Jordão para abrir Não tinha fé para o abrir mas não vai acontecer nada de estranho é só mesmo para nós darmos privacidade a quem está ao nosso lado mas olha, neste momento eu, eu queria mesmo pedir-te que tu pudesses deixar Deus sondar o teu coração e se esta mensagem de alguma maneira cura em alguma área da tua vida deixa Deus falar contigo agora deixa o Espírito Santo dizer-te onde é que Ele precisa de abrir caminho deixa Ele encorajar-te deixei-lhe desafiar-te, deixei-lhe incentivar-te nesta tarde e sabes se estás aqui nesta tarde e não tens um relacionamento com este Deus que eu estou a falar não tens o um relacionamento com Jesus com Jesus que veio a esta terra que morreu pelos nossos pecados que morreu por ti e por mim para que nós pudéssemos ter um relacionamento íntimo com este Deus para que Ele pudesse ir à nossa frente em todos os nossos caminhos, para que Ele pudesse estar connosco todos os dias da nossa vida. Se tu estás aqui, ó, aí em casa, a ver esta mensagem, e tu estás a dizer, Joana, eu nunca tomei esta decisão, eu não caminho com este Deus que tu falas, ou então tu já caminhaste com este Deus, mas por alguma razão na tua vida tu afastaste dele, tu foste no teu caminho, tu decidaste de ir por outro lugar, deixa-me dizer-te, é tempo de voltares ao caminho certo hoje. Ele quer entrar num relacionamento contigo, enquanto todos os olhos estão fechados, apenas eu estou a ver. Eu gostava que, quando eu contar até três, tu levantasses a tua mão, porque eu gostava de orar por ti. Um, Deus ama-te. Dois, Ele quer ter um relacionamento contigo. Três, levanta agora a tua mão se tu queres aceitar Jesus na tua vida. Obrigada. Estou a ver aqui uma mão ali atrás também. Duas, três, quatro, cinco. Obrigada pela tua mão também. Obrigada, obrigada. Se ainda quiserem levantar as vossas mãos, ainda há tempo. Não percam tempo para tomar a decisão mais importante das vossas vidas. Obrigada. Estou a ver a vossa mão aqui atrás, aqui à frente também. Obrigada. Obrigada. Vocês podem baixar as vossas mãos e nós vamos orar juntos como uma igreja porque nós somos uma família. Então repete depois de mim, Senhor Jesus, nesta tarde eu te entrego a minha vida. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova e caminha comigo desde hoje até à eternidade. Em nome de Jesus. E uma igreja cheia de fé diz Amém! Amém. Come on! A melhor decisão que podias ter tomado. Obrigada por tu teres levantado a tua mão. Obrigado. De coração. É a melhor decisão que tu tomaste na tua vida. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dares o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.